0: 听你说
1: 。你现在收听的是《听你说》，《听你说》是一个分享海外生活和情侣大小事的节目。嗨，大家好，我是 Tim
0: 。大家好，我是 Nick， 欢迎来到第五集。耶
1: 、yeah! ！在上一集节目播出之后，我们在 IG 的现实动态出了一个 COVID-19 的状况据问答，问大家如果在台湾日确诊数破百之后，能否接受政府的几项封锁禁令？那这主要是想要让台湾的朋友能带入现在国外的状况，也了解一下封城所带来的不便啊，和有些人民之所以会反抗的原因。我们也把它收入到精选动态中了，有兴趣的朋友快点到 IG s tn talk 底线看结果吧
0: ，也别忘了按下追踪，一起参与之后办的活动哦。让我们一起听见你的声音
1: 。讲到这里，大家有没有发现，今天 Nick 的声音似乎听起来比较不一样
0: ？对，我觉得鼻音超级重，这个非常有磁性。因为最近澳洲这边春天到了，然后外面的花粉就非常的猖狂，到处飘来飘去。然后我的鼻子就真的很受不了
1: 。我今年好像还好，可能是因为我比较常待在家。但我刚来这里的第一年，就2018年的时候，我非常的严重。我是严重到就是每天早上起来，就是眼睛会肿到双眼皮变单眼皮，然后我就要拿那个冰块啊开始冰敷，然后等到比较消了，我就戴口罩去学校。然后因为澳洲人就是不太会戴口罩，所以大家看到我就会很关心，说你怎么了？你发生什么事了吗？然后我就会说，因为外面的那个花粉太严重了，就是我只要呼吸到空气哦，我的喉咙就会开始觉得沙沙的，然后就会一直很想要打喷嚏，这个就是花粉症。大家可能觉得啊，这是什么？我在台湾好像不会这样，我在台湾也不会这样，但是不知道为什么到澳洲之后，蛮多人就会可以开始有这个症状。
0: 对，其实我之前在台湾鼻子会有过敏，但是不至于那么严重，就是不会这样一天到晚，顶多就早上和晚上而已。到了这边两年后就超级严重，我的妈呀
1: ！其实建议大家如果要来澳洲的话，可以带一点过敏的药，因为我不知道为什么在澳洲药局这边买的药啊不太有效，但是你吃在台湾带来的就莫名的有效，所以大家也可以准备一下。那在上周聊了比较严肃的话题之后呢，这周我们又要回到温馨甜蜜的情侣时间，<笑>所以我们今天的主题呢是要聊认识没多久就在一起很容易分手吗？关于这句话，你有什么想法呢
0: ？我的话呢，我会先想说，就是没多久到底要怎么定义？有些人可能觉得一个月的时间对我们来说很久了，但有些人比较慢熟一点，觉得一个月怎么那么短，还不够认识一个人这样。那
1: 这样说好了，你觉得我们算认识没多久就在一起吗
0: ？以我们为例的话，我们是去年三月初认识，然后是四月底在一起，所以总共大概两个月
1: 。对，而且我们是在四月初的时候，其实才真的比较密切的约和联系。
0: 对，三月初就是吃过一次饭，然后就。
1: 没什么联络
0: ，对，没什么联络。其
1: 实，而且你本身是一个超级不爱回讯息的人，<笑>所以我有时候可能哎、欸、来密他一下，然后他都不怎么回，那我就找别人聊天，然后就跟其他朋友出去玩。所以开始其实我们是没有什么联络的。那四月初那时候之所以会比较密切约，是因为我们中间有出去玩一次，就一起去冲浪。嗯，我加上我们有共同好友啊，他那时候比较常跟我们另外一个男生朋友混在一起，因为他很爱乱约人，然后我就哦好啊，那就去啊，然后就开始比较密切的会遇到 Nick
0: 。那我很好奇，就是你那时候宣布跟我在一起的时候，你朋友有什么反应吗？就前前后后才花了两个月的时间
1: 。其实我好像算蛮快就把这个消息告诉我比较 close 的朋友，然后那时候他们一直都在想说。哦天哪、啊！你们在一起了，怎么这么快？全部都是敲完啊，细节啊，然后有一些就是呵呵一路看着我的朋友，就说：“你确定吗？你有没有被骗啊？你觉得你想清楚了吗？他到底是一个怎样子的人啊
0: ？哇，直接就把我定义成这样人蛇集团是吧？
1: <笑>可能因为我之前没有谈过恋爱吧，他们就会觉得：“哦，这么快吗？你确定？”哦、oh, okay. ，而且那时候我才刚回墨尔本没有多久啊、嗯，然后他们就想说，嗯，怎么才刚回去就突然间蹦出一个男朋友了
0: ？哇哇哇哇！那
1: 你呢？你那时候朋友知道之后有什么反应吗
0: ？就得男生朋友就是知道之后就会这样，哎呦不错哦，会哦，教几招啊这样。<笑><笑>所以我们刚刚提到，我们从刚认识到在一起只有短短的两个月时间。但其实这跟实际的相处时间很有关系
1: 。怎么说呢？比如说
0: ，营队啊，嗯、就会在短时间内有很多活动，然后让你产生一种革命的情感
1: 。哎、欸，讲到这里，我们那时候刚开学的时候就有拉拉队，然后拉拉队就是每天就晚上都一起练习，从晚上六点有时候练到凌晨两点，真的会有那种革命情感，尤其跟自己的组员，然后又做那种。拉拉那种高难度动作，你就要培养彼此之间的信任感。然后那时候就觉得，哇、哦，真的有一种那种革命情感，那种一起奋斗努力的感觉，好像就真的会特别容易产生那种暧昧的情愫。而且加上刚上大学，就是青春的十八岁，活力满满，对于恋爱充满了各种向往
0: ，特别梦到处飞这样，做梦爱河。<笑>然后另外一个，比如说我们常常在电影里面看到，就是男主角帅气的救完女主角，就有一种哇 ，Love of my life 这样的感觉，有那种
1: 心悸，然后心跳瞬间漏了好几拍，原来这就是恋爱的感觉吗
0: ？哇，这个比喻也太太生动了吧
1: ！好，那刚刚讲到我们四月开始才有比较密切的相处，其实那时候还有一个非常关键的点，就是四月有一个复活节连假。那我和 Nick 还有其他另外两个朋友呢，就想要一起去纽西兰玩。所以那一段时间，其实我们非常常约，因为我们去纽西兰要十天，所以我们要订住宿啊，安排行程，加上我们是自驾，还要租车啊，准备很多的事情。所以常常我们都会在晚上的时候就小聚一下，然后讨论一下，说想去哪里啊，有什么想法
0: 。所以这边我们要跟大家说的就是，其实自助旅行真的是可以让你看清一个人的。
1: 那请问你那时候看见了怎样子的我
0: ？哇，真的要、啊、这样回想的话，我觉得听那时候我看见的是一個好,好
1: 说
0: 、啊，压力很大，把负面全部删掉。<笑>就是其实他是一个很细心，因为他在规划的时候会注意到细节，然后比较随和，就是在考虑行程的时候会讲、欸：你想去哪里？你想去哪里？啊，那我们去那里吧。<笑>对，
1: 现在也这么觉得吗
0: ？嗯，现在现在这些都还行啊。他是一个比较开心果，就是比较嗨的一个人，對会
1: 跳舞唱歌，
0: 对对对,對，取悦大家。对，然后喝醉喝醉了更嗨<笑>，但是很麻烦。我
1: 说快喝快喝
0: 。对，还有还有一个是他自己家的，他是写说他自己很会开车
1: ，我很坏啊，我那时候完全没有出任何意外，还在山路里奔驰，还下雨呢
0: ，没有出意外是基本好吗？
1: 哎<笑>、欸，我真的要讲一下，在纽西兰开车真的有爽感呢。就它那个山路啊，它是没有什么速限的。你知道，每一台车都开超过时速一百，然后都飙超快。然后你开太慢，后面有车，你会压力超大，就是油门一直踩，一直踩。我在台湾从来没有开过山路哦、喔，因为我爸妈实在是觉得太可怕，然后都不让我开。然后就我一到纽西兰就开始开山路，然后飙到一百多。对，
0: 而且你那时候飙车感，开右驾，哎，对对
1: ，那时候是我第一次开右驾。可是其实他的路非常的好开，因为就是算大大的吧，然后没什么车，虽然真的很弯，刺
0: 激，就是满足自己说当赛车手的愿望还是什
1: 我、哦、是不是超会开车
0: ？还不错啦，还不错。你不会开的话，我们现在就不会在这了，对吧？然后另外，我觉得他是一个蛮有内涵的人，就是他会有很多自己的思考，对一件事有自己的想法，就不会随波逐流，这点是我也蛮欣赏的。一个，但是。他其实是一
1: 个转折词
0: ，but，however。But,
1: however, 快说
0: ！它其实是一个比较没有耐心的人
1: 。哦，对，你觉得我没有耐心，搞不好是因为你动作太慢
0: 。那也是反映出来你没有耐心<笑>。<笑>然后鼓励代替责备，今天换你来讲。<笑>他<笑>直接直接在那边展现出完美的美男型。a n y w a y 好，换换你来讲，你看见了我的什么
1: ？其实我发现我那时候看见你的、啊，好像都是真的是看见比较好的。像我觉得他是一个非常随和的人，而且非常的 flexible。可能就像我和另外一个女生，就会常常有一些比较多要求，例如想要拍好看的照片啊。或者是经过什么景点，然后就想要停下来啊，或者是什么的，但他都蛮 OK 的，或者是要对要吃什么、啊、都不会太挑剔，然后都觉得哦可以啊，什么都很能够接受，然后同时也很愿意帮忙做很多苦力，就会让人家觉得很贴心。<笑>就是他早上会特别起来，然后就做个早餐啊，帮忙提醒你啊，就会让我觉得嗯很加分，有一种很可靠的感觉
0: 。So gentleman.
1: 对，就是虽然这不是说他一定有义务要做这件事情，但他都会主动一直问说，哎、欸，没有什么需要帮忙的啊？就会让我觉得很有安心的感觉。但是他对于他自己的自身管理是有一点问题的，你知道他常常会掉东掉西，然后可能就是因为太爱睡觉，常常说，哎、欸，要出发要走了，然后自己的东西永远都收不太好，然后一下什么丢了，你自己说
0: ，还有牙刷手、手表、眼镜。什<笑>么都丢
1: 掉哎、欸，就连在一起之后，我们一起出去玩哦、喔，他也常常会丢东西，嗯，就可能就没有把我弄丢而已
0: 。对，就只带最重要就走了
1: 。哎，你现在是直接一个撩撩到我吧不要，不给你撩
0: <笑>。所以你
1: 看这件事情是不是完全可以很真实的反映出这个状态
0: ？所以我们的结论就是，你想了解一个人的话，找他去自助旅行吧、嗯
1: 。没错。透过一场旅行，真的可以看见一个人很真实的一面，尤其是时间越长的话，是更难去假装的。
0: 就是在旅行的过程中，有几项我们认为可以观察的事情，就是比如说第一个是危机的处理，或是面对不如意的事啊。像在旅行中，有一些人遇到一些天气不好，就是不是你预期的事，然后可能就会。很生气，很 upset， 然后就不说话，就是搞得场面很僵，其他人也会变得不开心。但有些人就可以顺应这些改变，然后去做新的规划，就说：“嗯，那我们可能去其他地方吧，就没有关系。
1: ”还有对于钱财的使用分配啊，有些人可能觉得住得好比较重要，但有些人比较愿意把钱花在吃的上面，或者是体验各项的行程。大家都会有不一样的 preference。那还有一个我自己觉得蛮重要的，就是对于生活态度，其实也是观察的出来的。像有些人就有比较慢活，他觉得他出去旅游就是在一个很享受的状态，所以他可能看到什么就会想要停下来。然后对于一个景点，不会去特定安排说我要待在这里几个小时或我要待多久，他就是随自己的心情而定，然后比较享受在当下的情境。但另外一派可能就是。他对于旅行，他觉得他事先查好了行程，他要去哪里哪里哪里，可能今天就是要跑五个点。如果有人打乱他的行程的话，他就会比较不高兴
0: 。但我们总结下来呢，我们觉得保持一个 open-minded 的心在旅行中是非常重要的，因为其实常常你最难忘的事情，也许就发生在让你最意想不到的时刻或是事情上面。
1: 嗯，而且这跟人生一样，就人生其实也是一个旅途。那你在寻找伴侣的时候，就是选择你的旅伴。那如果你的旅伴是也可以跟你一样有个很开放的心态，那你们不管在未来的人生中可能遇到什么难题啊，或者是突发事件啊，你们都能笑笑的，然后就嗯，这、就是一个不错的体验呢。然后就继续好好的走下去
0: 。嗯，这个比喻还不错喜欢吗？厉害厉害。害
1: <笑>那我这边还额外想要分享一个，就是像大家为什么会觉得说认识没多久在一起很容易分手？其实我后来查一查，好像大部分的人都是觉得，因为认识的还不够深呐、啊，你可能还没有真的了解这个人，就跟他在一起。那当然在一起之后的冲突摩擦就会比较多。但我之前在《女人迷》看过一篇文章，他分享了。36个让你跟陌生人坠入爱河的心理学问题，然后据说是你只要回答这36个问题，你就可以增加你的人际亲密度，你就可以了解一个人的三观
0: 。哇，这样让我很好奇，我到底有没有被问了这36个问题呢
1: ？没有，没有，我完全就是按照我个人的喜好在问问题的。我记得那时候在旅行的过程之中，有一天晚上是你开车，然后其他两个人在后座假装睡着了
0: 。假装睡着这部分是真睡还是假睡？<笑>
1: 应该有真也有假。<笑>你
0: 们三个人在干嘛？在计划什么？请问
1: ？没有，我不知道他们在干嘛。反正看起来就是睡着了嘛。好好好，对，应该是真的睡着了啦。嗯、你知道在纽西兰开车就是这样平平的，这样，我们就要开到住宿的地方。然后为了让 Nick 不要睡着，我就开始跟他聊天。然后其实，在聊天的时候呢，我心里就有个小本本，我就开始问各种问题。嗯，那哎，那你家你有其他兄弟姐妹吗？哎，其实我还真的忘记哦，是什么？我也忘记了，可
0: 能我说一直
1: 问我说，哎，那你几岁想要结婚啊？嗯。他说，那哎，那你对家庭的想象是什么啊？嗯，然后说，哎、欸，你有没有想过你理想中的另外一半是怎样
0: 、啊？超像在什么婚介所的一些。不是，我那
1: 时候就是很正常的问你而已啊。然后还问你说，哎、欸，你为什么想来墨尔本啊？那你之后毕业之后想要回台湾吗？还是你想要去哪里啊？然后，但是我同时也在想说嗯，嗯，这个人到底是一个什么样子？嗯
0: ，所以那个晚上算是你情资调查的一个很大的一个部分，就对了。
1: 在旅行的过程中都是啊，对，所以我觉得问问题真的非常的有用。如果你不知道怎么问问题啊，然后又跟对方不太熟的话，建议你去看这篇文章，试试看他36个心理学问题。如果你有试过的话呢，欢迎跟听分享，让我们看看这个到底有没有效。记得要来告诉我哦。讲到这里，我们要来谈论下一个主题了。那个人到底适不适合我呢？
0: 那我们就要讲到说，决定要不要在一起之前，你通常都会考虑什么因素呢？很多人都会说，到底要怎样才能找到一个适合的人？那为什么我常常遇到渣男
1: ？我也蛮常听到大家会问这个问题的。那我自己是觉得说，你要找到对的人，也就是所谓那个适合的人来爱你之前，其实要先了解自己，并知道要怎么爱自己。好，听起来好像有一点像什么心灵鸡汤。那我这边想要问一下大家有没有听过依附理论？依附理论其实就是指说你在婴儿时期的时候，你和照顾者之间是怎么互动的？那你有没有从中得到情感需求上的满足？那透过你获得的满足程度呢，会把你大致分为四种类型的人格。那第一种是安全性。安全性呢，就是他知道自己会被爱，那同时他也很愿意付出爱，所以这种类型的人呢，比较能表达自己的需求和回应对方的感受。Nick 呢，就自称自己是这个
0: 人格最安全性好。<笑>
1: 第二种呢是焦虑型人格，那他就是在小时候的时候，有时候会得到回应，有时候没有得到回应，所以他不确定对方到底会不会回应。那这个类型的人呢，会很需要被爱的感觉，希望可以被对方注意。我在这，我在这，那他就会表现出比较黏人的态度，然后会用各种行动啊或牺牲来换取爱。那他容易想东想西的，整天会担心说，啊、呃，他是不是不爱我了之类的。那第三种呢，就是逃避型人格，他的需求呢都没有获得回应。那这种类型的人呢，就会倾向把重心都放在自己的身上，那会把关系呢也寄托在他的兴趣上，例如去工作啊、玩电玩啊，或者是做一些他的兴趣，像可能弹吉他、唱歌之类的吧。那他就会比较倾向逃避情感，不愿意真的去沟通，还有面对问题。最后一个呢，就是混乱型人格，所以他有时候会呈现一个焦虑，很爱黏人，但有时候会又会呈现一个逃避的心态，所以他就是一个混乱型的概念
0: 。那透过整个依附理论呢，我们大概就可以了解自己是哪样类型的人啦，并在之后意识到自己面对情感时所做出特定回应的潜在原因，并慢慢做出调整。单身者可以更知道自己适合怎样的一个人，然后已经有伴侣的人也可以更了解对方哦。
1: 那以我自己来说呢，我会比较算是一个混乱型人格的人。怎么说呢？在刚开始认识新的人的时候，我会比较偏向逃避型人格。那我的想法会是，如果我不确定这个人可以陪我走的很久，那我为什么要现在建立这个关系，来让以后的自己受伤？我就会想比较多，会比较去逃避建立这段关系。那在真的开始相处之后呢，我就会转向焦虑型人格，因为那时候已经建立起关系了，我就会开始觉得，呃，到底对方会不会回应我呢？他到底在干嘛？他会不会不爱我了？他有注意到我还在这吗？那还有，像我的个性比较急躁啊，然后又喜欢到处跑，我很讨厌等。那我之前其实。没有这么认识自己，或应该说，我也没有去想说怎样的人才会比较适合我，所以我会喜欢的人基本上都是我自己向往的样子。像这种人，可能就会特别有人格魅力啊，他有我没有的技能啊，然后是一个很闪闪发光的人。但是我后来就开始去思考，然后就定了一些小条件。那这边想跟大家讲个故事。
0: 求另外一半的小故事。
1: 对，哎、欸，可以推荐一下。那时候， 2019年1月在台湾的时候，我跟我朋友去霞海月老拜拜。那时候呢，我列出了很多的条件，然后在月老庙的时候讲了非常的久，讲到我同学说：“哎、欸，你列这么多条件，月老根本就根本找不到这样的人给你吧？”他觉得你太烦了。然后我就说：“才不会呢，我会定义的非常的明确。”那我现在来简单讲一下我那时候开出来的条件，然后你看一下你有没有符合。
0: 好好，我来检视一下
1: 好。好，第一个他是要是北部人，我没有歧视南部人或其他地方的人的意思哦，我只是希望说比较近一点。那第二个是身高，理想的状态呢是一七五，但如果他人啊各方面都还不错的话。170， 其实我也是可以接受
0: 。能好一点，允许矮。就
1: 是我想说，不要太严苛啊，因为我本来对外在条件就没有这么挑剔。对，你看，就像我下一个，就是说长相不用太帅，但顺眼就好，就是看得下去就好
0: ，不会吐就好
1: 。就是顺眼就好啊，不需要到很帅啊，太帅，然后我还要担心他会不会劈腿什么的，有有道理会不会有很多各种女生一直贴上来、啊，那种那再来呢，就是。我希望对方是一个比较稳定的人，因为刚刚有提到我比较急躁嘛，比较飘忽不定，对。然后我希望他能给我安全感。再来，他要喜欢旅游，愿意挑战不一样的事情。嗯，因为我就是那种很爱到处乱跑的人。然后如果那个人没有办法陪我一起去的话，我就会觉得，呃，拜拜。还有。欸、我条件好多、哦，不好意思。
0: 对啊，月老真的是要做笔记耶，<笑>这个。
1: <笑>那还有像喜欢运动，嗯、呃，有耐心可以包容我的脾气，会愿意推我、鼓励我、跟我一起前进的人。嗯，因为我本身就是一个，虽然我有很多想做的事情，但只要没有人 push 我，我就会、呃、嗯，先睡着，有点扭扭捏捏，有点不太敢。那再来就是有上进心，这大概就是我那时候讲的一些条件啦。然后我记得很好笑的是，我二月回到墨尔本，我就跟其他朋友出去玩，然后有一个香港朋友就问我说：“哎、欸，你们那个台湾那个什么霞海是不是很有名啊？’然后我是不是应该去拜一下？我超想去的。”然后就说：“哦，我上个月才去拜哦，到时候有没有笑再跟你说。”所以我旁边有另外一个姐姐就说：“哎、欸，我之前就是去拜了，然后半年内就找到我现在男朋友。”说：“嗯，好，那我等等看。
0: ”结果冥冥中
1: 四月就找到了。
0: 对
1: ，我这里没有叶配。霞海哦。如果霞海要找我叶佩也是可以啦，但是，
0: <笑>但是
1: 他应该有名道，不需要叶佩啦。我上次回台湾还去还愿、嗯，大家可以去拜拜看，记得条件要列得清楚一点，要真的有思考过。然后再去跟月老讲
0: 过来人的经验，列得越细越好、嗯
1: 。对，要想得清楚啊，嗯、他才会觉得哦，这是个好姻缘，才会帮你安排
0: 。哦，看来现在本人是很满意是吗
1: ？还不错啊，我的红线都还在
0: 。厉害厉害！我那
1: 时候都有随身携带
0: 。嗯。<笑><笑>那我觉得我个人应该是比较偏向安全型的人格。那我在了解自己的。个性之后，我对于另外一半的条件，应该就是希望可以跟我比较有个性上的互补。就比如说我看事情，有时候就是看的比较浅吧，然后就需要有一个可以带我到另外一个境界的人，就是有深度，能增坚我的思考这样。深
1: 海鱼这样的深度
0: 。哦，就有时候太深会无法 handle， 但是基本的深度还可以这样。<笑>对。就是需要一个比较细心的人，因为我自己，大家有提到嘛，我这是各种调东调西的，然后我也需要一个跟我一起努力的人，因为有时候就是很废，就是很整,整个就是没有动力，很爱
1: 睡懒觉
0: 。对，所以我们两个应该是要属于就是互相对对方的一些、喔。可是
1: 我也很爱睡觉哎、欸
0: 。对啊，所以我们是不是要就是我督促你，你督促我，因为我们两个都顾不了自己，<笑><笑>对吧、嗯？合理。啊，最后一个就是比较不算互补，但是可以跟我一起一起玩、一起搞笑，比较童心未泯、比较可爱的那种个性
1: 。嗯、我有吗？嗯
0: ，应该算是有啦，合格
1: 。我很喜欢爬树，可以吗
0: ？喜欢爬树，可以啊，可以啊
1: 。那虽然我们以上讲了非常多的条件，但在感情里面最重要的，但还是有感觉
0: 。没错，感觉对了，一切都对了。
1: 也没有到一切都对了。<笑>如果你只靠感觉走的话，可能会出很多问题的。还是要确认一下对方到底是不是真的爱你，你们之间是不是能够真的走下去，所以我们才会有刚刚那些条件。但当然最重要的还是要有 feel， 才能一起克服更多的小摩擦。因为就算那些条件都列出来了，其实有时候生活中还是会出现一点不合的地方嘛。毕竟两个人都来自不同的生长背景、不同的家庭背景，一定还是会有很多需要磨合的地方
0: 。那我们以上讲的是，因为怎么在过程中找到适合的人，那下一个步骤就是要怎样才能告白呢
1: ？要暧昧到什么程度才可以告白呢
0: ？那在要到告白之前呢，我们这边列了几项可以观察的地方。那如果满足一项条件的话呢，你就真的可以考虑有没有要冲一波。当然，这也是我们个人的意见而已，所以也不适用于所有人。第一个就是好不好约？当一个人真的是连续拒绝你，然后每一次的理由都你觉得呃有点太瞎了吧？那这样可能就是没戏唱了，<笑>我才
1: 。对啊，拒绝了一两次可能他真的很忙了，但是如果连续拒绝的话，可能就真的没有什么希望了。对，可能他就优先先把时间给其他人的，或者是他根本其实没有事
0: 。然后第二个就是每天聊天。
1: 但这个点呢，其实真的不适用于每个人，因为看 Nick 就知道，他就是一个超级不爱回人家讯息的人。但是我觉得女生对于这个点常会有一点迷失，就包括我之前一些韩国朋友或其他国家的朋友也会来问我说：“哎、欸，你觉得如果一个男生啊常常不回我讯息啊，或者是一天只回个几句，那他是不是其实代表对我没有兴趣？”因为我觉得坊间太多的文章啊，什么情感攻略什么的，都觉得一个男生回复你聊天的速度，就代表他多爱你，就是多对你感兴趣。但这个其实真的不太一定，因为有些人就是比较喜欢见面聊啊，然后不喜欢这么虚拟的东西，所以这一点可以再观察一下，可以去了解一下他平常
0: 使用手机的状况。第三个呢，就是会有一些自我揭露的过程。有一些独家秘密，就好像说啊，你告诉我了一些好像没有很多人知道你的秘密，然后把我放在一个比较特别的位置。然后第四个呢，就是不会排除一些小的肢体接触，就像比如说拿东西的时候，可能都有意无意的会碰到手啊什么的。如果不熟的话，你可能就会给出一个呃很尴尬的，就是说哦、呃、对不起对不起。然后但是如果两个是互相有来电的人的话，可能就会。露出一些比较害羞的微笑，心里就很开心。如果那种在心里笑的只有你的话，就是很显得很怪。但是如果两个人心里爽的话，嗯，就成立。不能自己爽
1: 。那最后一个呢，就是周围朋友的反应。因为如果就是你喜欢的人，他是有闺蜜啊，或者是有一群兄弟的话，其实是比较容易观察的。像他会不会带你出席一些聚会？然后如果你出席了一个聚会，然后他旁边有朋友说：“诶、欸，他从来不带朋友来参加的、欸。”嗯，感觉他好像有点喜欢你哦、喔，或者是什么，就可以从他的亲近的朋友。的表情啊、反应啊，甚至他们会直接来跟你说，你都可以感觉出，哎、欸，他是不是有喜欢我？就透过这几项东西，我们都可以考虑说，哎、欸，现在到底状况发展的怎么样啦、啊？是不是该冲一波去告白了
0: ？最后我们要聊的内容就是，暧昧到底有没有保鲜期呢
1: ？如果已经到了暧昧的阶段的话，我自己觉得暧昧是有保鲜期的。因为毕竟不是每个人都会一直等待的，你知要青春有限嘛，所以我一般都会预期说，哎，我们现在已经暧昧到一个程度了，那对方是不是该做些什么了，或者是我是不是该做些什么了？毕竟女生也是可以告白嘛。但如果两方都一直拖之拖的话，就会产生一种失望的感觉。那开始失望之后，就觉得啊、哦，是不是该放弃了？然后就会开始转得比较冷淡，就想说你可能。没有这么喜欢我吧？是不是我会错意了？像我那时候跟 Nick 在一个比较暧昧一点这样，其实我们是到真的去纽西兰的前一天还两天才开始有真的比较暧昧的感觉。那我那时候自己的 deadline 就是在纽西兰这个旅行结束之前，如果我们两个。都没有发生什么的话，那我应该就会放弃了。因为刚刚有讲到嘛 ，Nick 就是一个不太会回讯息的人，加上我们又是完全不同的科系，生活圈也都完全不一样，那我就不会想要回来刻意制造什么机会啊什么，就觉得太麻烦了。他如果真的喜欢我的话，应该不需要我这样吧
0: ？我觉得呢，就是如果已经在暧昧的阶段，那如果你要下定决心追一个人的话，你就给自己设一个期限，比如说一个月啊、几周，你就火力全开，然后去献殷勤，去表达自己的感受，然后就看对方有没有接受到了
1: 。我觉得一般的人好像都会下一个停损点，真的很少人会就是一直追、一直追。所以我知道有一些女生的想法可能是觉得，哦，我就要看她够不够有耐心啊，我不能太好追啊。如果太好追太快跟他在一起的话，以后他可能就不会珍惜啊，所以你就觉得说一个男生对你好，然后一直追你，一定要追超过三个月还是六个月？但是我真的觉得那个时间其实真的不是重点，有时候会因为你自己的一些执着啊，反而会错过一个真的很爱你、对你很好的人。因为一个真的爱你的人，不会舍得只跟你暧昧，他会想要赶快跟你确立关系，然后告诉别人说现在不能再追他了。所以啊，其实，在恋爱的世界里，时间真的不是重点，不用太执着。重点是你了解自己，了解那个人多少。那如果觉得 OK 的话呢，就可以给他一个机会。而感情之所以会复杂呢，其实也跟人会转变有关系。随着经历的改变啊，你觉得适合的人可能也会因此不同。所以，就算顺利进入一段关系，也要持续沟通未来的目标啊、方向，和对方一起成长。那就算最后终点不同，天也不会塌下来，因为我们依然在这段路程中相互陪伴和学习
0: 。那今天的节目就在这边告一个段落了。欢迎你们到我们的 i g h t n talk 贴文留言、传送私讯或寄信到 h t n talk at gmail com， 跟我们分享对今天主题的心得。我们也会在之后的节目中留一段时间念出来做回复， Nick, 我们每周一,一在这里听你说，拜拜
1: 。这集又录了好久、啊。